Bienvenidos a todos a The Heartpicker Podcast. Te habla Lara por aquí. Y si no has escuchado este podcast antes, pues bienvenide. <ríe> Mira cómo uso el lenguaje inclusivo. Vamos a ver cuánto me dura. Yo trato demasiado de hacerlo, pero... Bueno, llega un punto que no puedo con tanta fluidez, pero sepan que tengo toda la intención eh, de hacerlo y, y que hago un gran esfuerzo por hacerlo. Este es un podcast para hablar desde el corazón. Tengo conversaciones con personas en inglés y español, eh, dado a que soy una persona bilingüe, eh, donde tengo, bueno, pues tengo padres canadienses y venezolanos. Y en estos episodios solitarios... Hablo de mis propios procesos, de los aprendizajes que me brindan e intento a través de compartir esto, estos momentos como tan íntimos, estas reflexiones tan personales, brindarles algo a ustedes. Yo aprendo muchísimo a través de las reflexiones del otro. Me encanta muchísimo compartir esto con el otro y que los otros lo compartan conmigo y por eso hace mucho tiempo decidí hacer este podcast. Bueno, hace mucho tiempo no, hace digamos unos años. <risa> um, pues crear un espacio mío para yo hacerlo con ustedes. Y ustedes, pues conmigo, pueden comunicarse a través de mi Instagram, arroba Lara Blacklock. Eh, lo van a ver en mi nombre, eh, la creadora de este podcast, para los que no tienen ni idea cómo escribir eso. Soy fotógrafa, soy artista, escribo cositas por aquí y por allá. Y pues este podcast es solo una más de las plataformas que tengo para tener conversaciones, tener conversaciones desde el corazón. Hoy voy a cerrar esta temporada 3 con un episodio que quizás es para cerrar el 2022. Muchísimos, a pesar de que ya comenzamos el enero 2023 y estamos pilas, hay otros que se nos hace más lento, hay otros que seguimos como procesando todo lo vivido del 2022. No creo en los tiempos marcados de que, bueno, ya, el, ese reloj marcó 12, primero de enero y ya somos otros. No, no, no creo en eso. Eh, creo en el poder de descansar de las pausas para luego venir pues animados y por eso este podcast, es, bueno este episodio lo traigo un 18 de enero que parece tarde pero para mí no lo es, para mí todavía estamos como, como en este, este mood y esta energía del comienzo, del principio del comienzo de un nuevo año hay muchas cosas que se vienen con este podcast en este nuevo año. Vengo con las pilas súper puestas, súper recargadas. En este episodio quiero compartirles una lista de 12 aprendizajes que me llevé del 2022 y que creo que, bueno, que a ti también te puede servir escuchando este, pues esta entradita a mi vida que, que, que te quiero, que me nace compartirte. Se viene una temporada nueva. Quiero antes de, de empezar este, este podcast, este episodio, <ríe> quiero antes compartirles lo que se viene, lo que se viene porque se vienen cosas nuevas, ustedes saben que yo comencé esto en pandemia, pero yo me caso con este proyecto, lo quiero, es un proyecto para mí a largo término, si sí, de repente voy lenta, si sí, de repente no soy consistente con una vez a la semana, pero soy consistente con seguir 
trayendo este proyecto a la luz, conseguir sacando episodios, así sea un poco más lento. Soy una todera aquí, estoy yo nada más, no hay presupuesto para esto, todo sale de mi bolsillo, todo lo hago yo, lo grabo, lo edito, eh, lo saco para promover en Instagram, no tengo un equipo de gente tras mío y por ende, pues a veces ocurre la vida, hay otras cosas en las que me tengo que encargar y sé se vuelve un poquito más lento el, el, este tema de sacar episodios. Pero estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello y eso en este 2023 va a cambiar. Eh, he aprendido mucho, en, he encontrado mucho mis propios ritmos, dinámicas de trabajo y va a cambiar. Se viene una temporada de... Tu, 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 ¡Video! ¡Video! Señores y señoras van a poder verme desde el comienzo. La gente me ha estado diciendo, pero saca video, pero es que lo visual es importante... Y yo peleo mucho con qué coño, pero un podcast es audio, un podcast es para escucharlo mientras manejas, mientras limpias, mientras haces ejercicio, mientras caminas, mientras haces mercado, así lo hago yo. Ese es el punto del podcast, es audio, pero no importa, no importa, yo les voy a hacer caso, yo les voy a hacer caso, voy a sacar video, eh, vamos a ver si logro hacer un videito para mis episodios solitarios, para que me puedan ver mientras hablo, creo que va a ayudar mucho, pues yo creo que va a ayudar mucho y creo que les va a gustar. Así que prepárense. Eso va a salir entre febrero y marzo. No les quiero dar fecha todavía porque... Bueno, el 14 de febrero sale el tráiler. Y la próxima semana saldrá la nueva temporada que es todo video. Estoy súper emocionada. Eh, llevo todos estos días editando, 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 editando. Y quise tomarme una pausa para cerrar esta temporada 3. Ya somos tres temporadas. Cerrar esta temporada 3 y, y cerrarlo más bien con esto. Con las lecciones del 2022 para este nuevo año. Y... Quizás darles a ustedes algo de qué reflexionar. Quizás se van a identificar mucho, quizás no. Quizás se vienen cosas para ustedes este año de, de, de donde mi experiencia les va a servir. Vamos, vamos a ver. Pero voy a comenzar. Ya llevo mucho tiempo hablando aquí. Eh, ya este intro está muy largo. Ajá, comencemos. Yo les cuento que tengo construcción en mi zona y que decidí por temas de tiempo y comodidad mía eh, grabar esto en mi oficina. Por eso de repente me escuchan así como si estuviese periqueada. Cosa que no hago, ni apoyo que hagan. <risa> eh, estoy toda energizada porque estoy en mi escritorio. Estoy queriendo sacar esto para continuar editando. Siento que tengo muchas cosas que hacer. Entonces tengo como, como esta energía que de repente no tengo cuando me meto y me encierro en un pequeño closet para que se oiga lo mejor posible. Discúlpenme si van a oír cosas en mi fondo, en mi construcción. Bueno, es parte de mi, mi contexto. Estoy en mi oficina. Eh, creo que cuando, cuando haga video de repente lo van a ver, de repente no. Pero bueno, comencemos. A ver, mi lista, mi lista del 2022. Ah, bueno, el resumen de mi 2022, de repente para mucha gente fue muy cargada, fue muy movida, fue muy ocupada, profesionalmente hablando. Para mí fue el año más lento del mundo. Sí, pasó rápido, se siente rápido, pero también fue muy lento, pasaron muy pocas cosas para mí. Ojo, ojo, pasaron cosas, muy pocas cosas para lo externo, pero muchas cosas en lo interno. Y fue un año para eso, para movilizarme y cambiar en mi interior. Y a veces no le damos, o la mayoría del tiempo, no le damos ese valor a lo que ocurre en nuestro interior. Y para mí, para mi ego, mejor dicho, para mi ego fue difícil. De hecho, este, este, en diciembre me costaba mucho hacer este episodio que yo sabía que quería hacer porque yo decía, pero Lara, o sea, no hiciste nada. Eso me decía mi ego, ojo, mi ego. Vamos a darle un nombre a ese ego, no sé. Después se lo doy. 
pero digamos que esa, esa señorita, esa voz que juzga, que me dice que no soy suficiente, que me dice, mira, no le caes bien a esa persona, mira, este, esa vocecita me estaba diciendo, coño, no hiciste un coño hasta 2022, ¿de qué vas a hablar en el podcast? A ver, me di el permiso en diciembre de estar echada todo diciembre. No socialicé, estuve encuevadísima, enconchadísima y ¿sabes qué? Me lo disfruté. Vi televisión mala, cuando digo televisión mala estoy hablándote de Laguna Beach, que es una serie de 2005 de reality de MTV y la gente más joven va a decir ¿qué coño es eso? Bueno, serie de reality, malísima, malísima, no importa nada, pero me di qué ricura poder darme un tiempo para eso, para ver cosas que no necesariamente me van a beneficiar, sino que lo veo por conectar con mi niña adolescente que le encantaba ver esa serie para reflexionar sobre los principios del 2000, o sea, para disfrutar un poco de las cosas banales, porque a veces, no, o sea, no todo tiene que ser una vaina significativa, a veces puedes darte el permiso de, coño, tus guilty pleasures, y para mí, ¿para qué el guilt? O sea, cero guilt. Um, y en ese, en ese tiempo que me di, comienzo en enero y hago esta actividad que se los recomiendo mucho. Primero, escriban diarios. Se los súper recomiendo escribir diarios y les voy a decir por qué. Eh, no nada más como forma de desahogo, sino porque, bueno, esta actividad me, me ayuda a reforzar que tengo que seguir escribiendo diarios. A veces también paso un mes o semanas sin escribir nada. Pero dije, ¿sabes qué? Me siento como tan perdida este diciembre, como, como tan... Bueno, pero ¿para dónde voy? ¿Qué quiero en este, en este 2023? O sea peleando con estos pensamientos de sentirme fracasada, que dije, voy a leer mi, mi diario de hace un año, ¿de qué estaba ocurriendo en mi vida hace un año? Ojo, a mí siempre me da mucho fastidio leerme mis diarios, porque qué ledilla, ¿sabes? Qué que leer, que cringy leerte, pero hay cosas chéveres. Y hice, de hecho, otra lista de todo lo que se mantuvo igual y de todo lo que cambió. Y cuando vi en dónde estaba hace un año, dije, oh my God, ¿viste? Por eso es que hay que escribir diarios y después leerlos. Entendí que todas las cosas que yo quería cambiar, la posición en la que yo me sentía en aquel momento, ahorita, o sea, el problema que yo tenía hace un año no está presente en este año. Y cuando hablo de problemas, hablo de problemas, eh, lo que se movió para mí muchísimo en el 2022 fue relaciones codependencia, y lo logré movilizar, chavo, o sea, ahorita llevo, no sé, un año soltera y estoy demasiado contenta, estoy demasiado feliz, he pasado por subes y bajas, por supuesto, lo he conversado mucho en el podcast, eh, hay un episodio que se llama ¿Cómo manejar tu soledad? Algo así, se los recomiendo, donde hablo de esto, eh, y qué rico, qué rico leerte y decir, coño, qué de pinga, trascendí esto, también habían cosas físicas que trascendí, yo estuve por años sufriendo de inflamación abdominal, eh, metiéndome con nutrición, me di cuenta que mucho era estrés, mucho era estrés relacionado a mis problemas amorosos y ahorita no tengo ese problema tampoco y vivo la vida no con una dieta restringida, vivo comiendo sano, vivo en balance, hago ejercicio, pero ya no tengo este problema de una barrigota que me salía, una inflamación horrible que me, me, me sentía complejadísima. Y todo, o sea, holísticamente, todo se ha... Me, me he transformado muchísimo. Entonces, eh, eso tomó un año. Eso tomó un año y yo quise anotar un poco todo lo que aprendí en el 2022. Aquí está, ya, ya viene, ya les di el resumen de lo que fue mi 2022. Y bueno, estoy... Bueno, déjame comenzar, déjame comenzar porque me pongo a hablar demasiado y esto se va a hacer larga. Ajá. Lessons de 2022, lo tengo aquí anotado en mi diario 
escrito a mano. Uno, sigue tus miedos. Los miedos son como el GPS hacia los aprendizajes más profundos que, con los que te vas a encontrar. E observa esos miedos. Pregúntate de dónde vienen esos miedos y síguelos. Si a ti te da miedo expresarle a tu pareja algo que no te gusta, eh, comienza a hacerlo, comienza a encontrar apoyo para hacerlo, lee sobre lo que está ocurriendo. O sea, agarra este miedo, ponle la lupa y aprende sobre ti y dale. Si te da miedo un nuevo trabajo, si te da miedo una mudanza, dale. O oh, eso sí, respétate tus ritmos, respétate tus tiempos, trátate con amabilidad, pero dale, porque qué rico es atravesar el miedo y llegar al otro lado y darte cuenta que eso te movilizó, que, que aprendiste, que saliste de tu zona de confort, que, bueno, que aprendiste muchas cosas de mí. A mí me daba miedo estar sola. Me daba miedo estar sola y en el 2022 decidí que tenía que hacerlo, que no podía seguir en relaciones donde de repente estaba enamoradísima, pero que no me, no me, no me hacían feliz, que es muy diferente. Y porque yo me estoy enamorando de personas que no son correctas para mí, ajá, y un tema de, de codependencia, ok. Me daba muchísimo miedo estar sola, me daba miedo a no encontrar a esa persona que me quisiera, que estuviera ahí para mí. Coño, yo estaba llenando huecos a través de relaciones. Ahorita, un año después de atravesar esos miedos, de encontrarme con lo que yo más temía, que era estar sola, no puedo decir que ha sido, wow, lo más grandioso del mundo. No, hay momentos donde estoy donde sí me siento sola. Habrá momentos donde sí me sí añoro en la intimidad verdadera con alguien, el amor con alguien, el sentirme acompañada. Pero por otro lado, he, me he transformado muchísimo. Ya no tengo miedo a estar sola. Ya disfruto muchísimo estar sola. Eh, he conseguido apoyo en mi familia, en mis amigos. Tengo, nutro y cultivo mis amistades. No me siento sola en lo absoluto. Eh, he aprendido muchísimo, siento que, que no matter what, yo me tengo a mí, no tengo un príncipe azul ahí buscando rescatarme, buscando llevarme de aquí para allá, no, estoy yo conmigo, y ahora veo a mi alrededor la cantidad de mujeres que necesitan validación, y hombres también, y hombres también, vamos a decir personas, que necesitan validación a través de relaciones, que necesitan sentirse validados, apoyados, y, y no se permiten explorar, y le dan demasiado peso y valor a una relación, a un vínculo amoroso, y no han tenido ni un año solos, que esa fue mi, mi posición, yo tenía tiempísimo que no pasaba, por ejemplo, un 31, sola, sola, y cómo disfruté y cómo la pasé bien, no es necesario una pareja para ser feliz, y en los 20 creo que tendemos a pensar mucho eso, estoy generalizando aquí, porque hay gente que nada que ver, hay gente que más bien se va para el otro extremo, y se aleja demasiado de, la, de los vínculos amorosos, de las relaciones amorosas, Geo, si te da miedo eh, entrar en compromiso con alguien, coño, cuidado, cuidado con los miedos. Sigue los miedos porque los miedos no deberían, son, los miedos son tus excusas para crecer, para crecer y, y para superar y para transformar y para trascender. Así que sigue tus miedos. Dos, tu, tu propia compañía y soledad y conexión contigo mismo es lo más importante. Ajá, bueno, eso me lleva a eso. Eh, Qué importante es explorar tus vacíos y sentirlos para llenarlos. Y después, el día que estés con alguien otra vez, sea desde un lugar lleno y no un lugar vacío. Eh, el 2022 también fue eso para mí. <risa> hubo mucho vacío, hubo mucha... ¿Qué es este vacío que estoy sintiendo? Lo sentí mucho en diciembre, por ejemplo. Y creo que es parte de la vida, si supieran. Ahorita me siento muy llena, pero, pero me, me dejé como, en, como caer en ese hueco. 
Y eso es importante hacerlo. Eh, claro, yo lo hice en diciembre, fue un mes donde es el último mes del año, me lo permití para después en enero volver con todo y ahorita estoy, no joda, con todo. De repente ahorita en enero, coño, si tengo un día triste, si trato de elevarme un poco más, o sea, no caer en esos huecos porque no me conviene, porque no me va a hacer bien a mí. Pero hay momentos, de repente a mitad del año, que ya he hecho un montón de cosas, donde hay que dejarse... Eh, como entrar en esos vacíos, porque a través de esos vacíos, esa sombra, esa oscuridad, es donde encuentras conexión contigo mismo. No buscando llenarlo a través de fiestas, alcohol, drogas, no sé, ejercicio. O sea, a través de la adicción, sea la adicción sana o insana, porque tu adicción puede ser subir montaña todos los días y dirías que es sano, pero igual estás huyendo de algo oscuro tuyo. Yo creo que hay que dejarse sucumbir en eso, nadar ahí. Nadar ahí y simplemente sentirlo, verlo, observarlo. Eh, y creo que uno no, no, uno puede llenar sus vacíos con uno mismo, pero yo creo que esos vacíos siempre van a estar ahí. Creo que es parte de la vida. Tienes tus lados llenos y tus lados vacíos, tu lado triste y tu lado bueno. O sea, es parte de, de quién eres. Y, y aprenderte a, a, a vivir la vida a través de lo oscuro, lo bueno y lo malo, los, la luz y la sombra tuya es rico y te vas a sentir cada vez más cómodo contigo mismo y vas a entender que no es que estás deprimido, es que coño, todos tenemos nuestros momentos de baja, de baja emocional, eso no quiere decir que tienes que ir a medicarte, por ejemplo. Tres, no todas, ok, esta me encanta, no todas las relaciones, tengo que leerlo por eso me tomo una pausita, no todas las relaciones que tengas tienen que ser el amor de tu vida, <risa> Esta me encanta porque a mí como mujer venezolana me enseñaron que, por ejemplo, eh, claro, esto viene desde un, una historia muy machista que tenemos, esto viene desde el protegerme, pero me enseñaron y me inculcaron como que, que yo no puedo tener relaciones sexuales si no es mi novio, por ejemplo. Eh, y yo desde una edad muy temprana estaba buscando que el amor, el, el hombre con quien yo me besara, el hombre con quien yo me acostara tenía que ser el amor de mi vida. Y veo a muchas niñas... Ahorita, con ese, con ese mismo pensamiento. Cuidado. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Yo estoy diciendo que si eso fue aprendido y te lo enseñaron para, porque tu mamá no quiere o tu papá, o porque eh, eso es machista decir que una mujer que se explore sexualmente con tipos que no son sus novios, que no se empaten, eh, es, es una perra, por ejemplo. Súper machista. Súper machista. Eso tiene que cambiar. Una mujer debería poder explorarse sexualmente. Está muy chimbo que los hombres piensen que hay entre más hombres una mujer con, con los que una mujer ha estado, más pierde su valor porque menos pura es, porque es una suelta. O sea, todo esto de slut shaming, por favor, ya estamos en otros tiempos. Lo converso muchísimo. Ahora, si tú eres una persona que disfruta más del amor y quiere el amor... Ok, eso está bien, y, y, y el sexo es como no tan divertido si no hay amor, ok, válido, válido, pero que venga de ti, que venga de tu propio criterio, que venga de que eso es lo que tú quieres y no lo que te enseñaron, nunca te juzgues ni juzgues a otra mujer por ser una persona que simplemente quiere explorar su sexualidad, se quiso, quiso tener una relación casual con alguien, quiso relacionarse por una noche nada más, o por un mes, o por dos semanas, lo que sea, y, y entonces le, le vamos a decir que qué tipa tan perro O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso está, eso está mal Y, ojo, también explora desde dónde tú quieres nada más el amor Estás tratando de llenar tus vacíos Volvemos a lo mismo eh, Cuida, cu cuidado con eso Porque yo 
buscaba vincularme siempre amorosamente para poder disfrutar sexualmente con alguien y entraba en relaciones, por eso terminaba en relaciones en las que no necesariamente eran para mí y yo decía, Dios mío, pero si yo lo que quiero aquí... Dios mío, siento que la construcción está muy chimba, perdónenme, me, me está distrayendo a mí mientras hablo, pero bueno, ajá. Continúo. Eh, yo me impedía a veces de entrar en contacto sexual con alguien cuando quería o entraba en una relación como para no joder mi reputación, digamos, y esa no es la razón por la cual entrar en una relación. Eh, me he permitido mucho... <ríe> Uh, si me gusta a alguien, si la paso bien con alguien, esa persona no tiene que ser el amor de mi vida, no tiene que haber un futuro ahí, puedo simplemente compartir con esa persona. No me gusta mucho el término de culitos, a veces lo utilizo porque es lo que la gente entiende, pero no me gusta tampoco porque se puede compartir algo muy bonito y muy especial con alguien sin que tenga que ser tu novio, tu novia o, o eso, el gran amor de mi vida o alguien con quien me voy a terminar casando. O sea, no te limites, explora, diviértete, comparte con mucho respeto, con mucha claridad, con mucha comunicación, con mucha responsabilidad afectiva, por favor. Creo que las cosas se tienen que dejar claro desde el comienzo para que la otra persona no piense que está llegando, yendo a un lugar contigo donde tú no tienes ninguna intención absoluta de eso. Eh, yo creo que mientras haya comunicación de qué está buscando cada quien, mira, yo aquí quiero disfrutarnos, pero sin presión, sin compromiso, bueno, ok, la otra persona acepta o no acepta, Está bien, está bien. Eh, yo he tenido experiencias maravillosas con personas con las que no necesariamente me voy a casar o con las que no me quiero eh, casar o con las que no quiero ni siquiera entrar en una relación amorosa, pero he disfrutado y he compartido tanto y creo que es tan importante eso, sobre todo mujeres, hombres, para que no les dé después una crisis el día que se deseen casar y comprometer con alguien de que no, no exploré suficiente, extraño estar con otra Porque eso pasa, eso pasa, que extrañas estar con otra persona Después extrañas lo nuevo, o sientes que no has vivido lo suficiente, o no has experimentado lo suficiente. O sea, aquí en Venezuela, la cantidad de gente que se casa tan joven por temas de sociedad, por temas de religión, por temas de valores, entre comillas, que enseñan en sus familias. Y después, 20 años después, el hombre le está montando cachos o la mujer montándole cachos con el entrenador. O sea, yo prefiero evitar eso y vivir todo lo que yo quiero vivir antes de llegar a un punto donde ya yo me comprometo con alguien y, y estoy con esa persona nada más por... Por hasta, hasta lo que dure, ¿no? Yo quiero decir hasta el resto de mi vida, pero eso no se sabe, nada, eso no tiene garantía. A eso voy. Otra, otra gran lección, nada tiene garantía. Tú te puedes casar, comprometer, puedes crearte todos los compromisos que quieras, pero nada tiene garantía. O sea, ese amor no tiene garantía porque tenga más compromiso. Perdóname. Y el amor puede surgir de relaciones casuales. También lo quiero decir, porque eso de manipular al hombre con el sexo, con que... Yo no te voy a dar hasta que tú no me muestres un, el mínimo compromiso de empatarte conmigo. Ay, por favor. O sea, por favor. Bueno, sigo. Continúo. Estoy pasando paja. Ajá, number, number four. Ok, esto es en dating. Mira, eh, no salgas por salir. Cuando digo de salir con gente. Y, y esto va para los solteros. Discúlpame los que están empatados. Eh, ya llega un momento donde hablaré más de relaciones y de parejas que, que también he vivido muchísimo en mi vida A ver, eh, salir con alguien por salir Así como, bueno, vamos a ver qué tal a ver, mmm, He aprendido que no sale bien Tienes que tener como una intención O por lo menos un interés en esa persona La intención puede ser, mira, quiero simplemente conocer a alguien Y compartir por una velada Si no me gusta, bueno, no me gustó, no importa Pero hice como un nuevo, una, un nuevo vínculo, una nueva amistad eh, compartí con alguien, pues, alguien nuevo, está bien. 
Eh, he salido mucho por salir y de verdad que siempre me sale mala cosa. Siempre la paso muy mal en la cita porque no estoy ahí como con la energía de la intención realmente. A, a, a veces ni siquiera con, quiero conocer a alguien nuevo. Pero me invitan y digo, bueno, pero ¿quién, ¿qué soy yo? De repente esta persona termina encantándome y, y entonces me doy la oportunidad. Coño, y nunca me ha salido bien. Así como de repente sí me he sorprendido saliendo por salir, pero pasa tan poco que no sé. O, o puedes decir, coño, por lo menos voy a ir a pasar la vida a compartir una cena divina con alguien. Listo. Eh, es como que saber lo que buscas, tener como una intención con esa cita antes de salir y no darle un peso tan grande. Eh, he escuchado a mucha gente de, bueno, nada. Voy a continuar al punto 5 porque no quiero que esto se me haga tan largo. No seas la duda de nadie. El interés tiene alas y se siente. Si tú estás sintiendo ansiedad, inseguridad o dudas de si a esa persona le gustas o no, ay, chamo, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo. Ya lo hice, ya he pasado meses descifrando, ¿será que le gustó, será que no? Tratando de entender al otro, eh, tratando de acoplarme al otro, tratando de ser esa tipa cool que no le importa, la indiferente y tal, no funciona. Lo mejor es decirle, si a ti te gusta a alguien, coño, decir, esto de nuevo aplica para hombres y mujeres. La mujer... Ah, nos han enseñado que el hombre es el que casa, que el hombre es el que propone, que una tiene que no ser tan, no, mija, no, toma control de tu vida. Si tú sales con alguien, compartes con alguien, han salido ya unas cuantas veces y te gusta bastante, pero, pero no ves como que, no sabes si el hombre está en la misma página que tú, si esa persona o, o mujer, eh, dilo, comunícalo, exprésalo. Mira, ¿qué estás buscando tú aquí? A mí tú me gustas. Si seguimos compartiendo, voy a seguir... O sea, se me van a desarrollar sen sentimientos por ti. Quiero saber qué de qué. Si esa persona te dice sí, no, bueno, es que ahorita estoy para mí, bueno, es que ahorita no. Mira, sal de ahí al menos de que tú estés en la misma página. Pero si no lo estás, es que es mejor pasar la página y ya. No mantenerte con la esperanza, con la ilusión de que es que esa persona ahorita es verdad, no está, pero ya eventualmente se puede enamorar de mí. No, 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 no. no Uno sabe desde el comienzo cuando uno le gusta mucho a alguien, cuando uno ve una potencialidad de estar con alguien o no. Nada malo con tener de nuevo una relación casual, pero si tú sabes que estás sintiendo más que la otra persona, de nuevo, sal de ahí, no lo excuses, no te des ilusiones o esperanzas, Sal de ahí, pregunta, obviamente, aclara, a, a la, a, ten la conversación incómoda, no le tengas miedo, o sea, no vas a quedar mal por, por, por ser sincero, ser sincera, este, deja el ego a un lado y hazle caso a tu corazón, eso es difícil, esta conversación es incómoda de tener 100%, pero hazlo y sabes que no tiene que ser en persona, puede ser en WhatsApp, o sea, yo, yo no soy ahí de que estas conversaciones tienen que ser en persona, si, si te nace y quieres hacerlo en persona porque quieres ver la expresión del otro, dale. Si te da demasiada ansiedad y nervios, marico, dale por, por WhatsApp. O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? O sea, ah, ¿quieres cobarde? Ajá, soy cobarde. ¿Y qué? ¿Y qué? De repente hoy lo hago por WhatsApp y mañana ya me agarré una comodidad para empezar a hablarlo en persona. O sea, esos ju juicios como que, qué fastidio. Es mejor tenerlo en WhatsApp que no tenerlo por, por pena. Um, yo creo que cuando dos personas se gustan de verdad y quieren estar juntos, la broma fluye y es demasiado natural y a veces no hay que ni tener una conversación, simplemente están juntos y ya. Y eso es divino, divino. No hay que esforzar nada, no hay que conversar nada. Este, entonces, 
nada, o sea, no pierdas tu tiempo siendo la inseguridad, sintiéndote insegura o inseguro o ansioso o ansiosa. Ten la conversación y corta esa cabeza por la culebra. Si tienes que vivir tu duelo, tu luto por, por ese, lo que pudo ser con esa persona, esa posibilidad, esa persona que tanto te gustó, pues vive tu luto. Vive tu luto, o sea, tú puedes compartir una noche con una persona y se te puede romper el corazón porque de repente ves que esa persona no está tan interesada en ti. Pues vívelo. A, a mí nadie me va a decir que, que, que por una noche te vas a poner así. No, si te da tristeza de que, coño, qué cagada, que esta persona no sintió lo mismo por mí y disfrutamos una noche tan increíble, pues vive tu tristeza. Si dura un mes la tristeza, que dura un mes. Es la única forma de que la emoción fluya de tu cuerpo, salga para afuera. Eso de buscar otro clavo no funciona porque vas a terminar siempre pensando en la persona que al final te gusta. Entonces hay que vivir como el mini duelo, el mini luto. Eh, yo he vivido ya, no sé cuántos lutos en el 2022 de, de personas con las que compartí ratos cortos y, y no pasa nada. Eh, voy con lo siguiente entonces. El rechazo, el tema del rechazo. Es mejor decirle al otro lo que tú quieres y lo que tú buscas que ser esta persona cool, indiferente, ¿no? Y jugar ese jueguito estúpido. A mí no me gustan los juegos. Eh, y si vives el rechazo y te encuentras con el rechazo, cosa que de nuevo he vivido muchísimo en este 2022 y creo que forma parte de ser soltero. Y yo estuve en una zona de confort que era la de las relaciones por casi toda mi vida. Eh, entonces, claro, parte de ser soltero es vivir esos, esos mini duelos, esos, esos rechazos Y ese rechazo es importante aprender que no tiene nada que ver contigo No tiene nada que ver con tu valor eh, Nunca digas, pero es que no ve en mí, pero ¿por qué será que no le gusto? Chamo, mira Shakira y Piqué, o sea, no hay garantía de nada, de nada eh, a, a ti te puede gustar la persona... Te puede venir Brad Pitt, te puede venir Shakira y de repente no te gusta y simplemente no te gusta y de repente te gusta es el bartender sencillo del bar que no es nada, no es tan bonito, pero te encanta, te hace reír, te hace sentir bien, igual con los hombres, con las mujeres, o sea, eh, entonces no tiene nada que ver contigo realmente cuando alguien te rechaza, no tiene absolutamente nada que ver contigo sino lo que a esa persona le gusta o no le gusta, o si le hace clic, o la conexión. El vínculo amoroso tiene mucho más que ver con lo físico y con tu personalidad. Tú puedes ser la persona más perfecta del mundo y de repente simplemente no la atraes físicamente. Entonces, no pasa la página rápido cuando vives ese rechazo. De nuevo, siente tu tristeza, por supuesto, echa tu lagrimita, pero no, 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 no dejes que eso te haga sentir que eres menos de lo que eres porque pff, vales muchísimo. Y eso no lo determina una relación o, o que alguien quiera estar contigo, para nada. Vales porque vales, porque existes, porque estás aquí. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitas para saber que vales. Ok. Vamos con número 8. Siento que eh, ya he dado mucho más que 8 aprendizajes, pero bueno. Voy con las amistades. Oh my God, las amistades. Yo nunca le había dado tanto peso y tanto valor y tanto tiempo a las amistades como este año. Eh, las amistades son los que van a, las amistades y la familia, ellos, ellos son los que van a estar ahí para ti en todo momento. También pasas con, con amistades, lo que pasa es con relaciones amorosas donde de repente hay una, se crea una distancia o de repente esa persona a través de sus acciones no, no te da lo mismo que tú le das a ellos y ahí tú decides si tú vas a seguir dando y estás bien aceptando que esa persona puede darte hasta cierto punto o si, mira, de repente... 
esta amistad no es lo que yo pensaba, o me da hasta aquí, o esta es una amistad para salir y ya, no es una amistad a la que voy a llamar para, para llorarle, o sea, eso se debe respetar, todos damos amor y, uh, y ofrecemos una amistad de una manera distinta. Tú decides si lo aceptas o si, o si prefieres terminar eso ahí y soltar esa amistad y eso está bien, y, y crear límites, crear límites es importante darle el tiempo y cultivar tus amistades te va a hacer, te va a ayudar tanto, te va a hacer sentir un apoyo, te va a hacer ayudar a sentir menos solo y te va a hacer darte cuenta de que no necesitas de nuevo una pareja para sentirte apoyado, para sentirte eh, que tienes con quién hablar, o sea, no hay nada más divino que darle espacio a las amistades. Mucha gente, bueno, yo por mucho tiempo no le di suficiente espacio, no le di suficiente valor y creo que eso fue un gran vacío que yo tenía en mi vida. Desde que lo he empezado a hacer, eh, me siento muchísimo más acompañada y, y tengo los mejores recuerdos del 2022 con mis amigos y mis amigas y digo, qué rico, qué rico tener eso, qué rico, de verdad, porque antes era siempre un novio, un novio, un novio, un novio y veo a mucha gente que es lo mismo, que, que deja de lado sus amistades por las parejas y, ay, papá, no, no hagan eso, de verdad que, que no lo hagan porque el día de mañana esa pareja se puede ir, pero tu amigo, tu amiga, no. Ojo, tu amigo, tu amiga también se puede ir, pero digamos que una amistad cultivada, que se cuida, eh, te va a durar muchísimo más. Ok, los vínculos. Mira, eh, me he encontrado con que he aprendido a soltar mucho el rencor. ¿Y cómo suelto el rencor? Pues decido dos cosas. En, en mis vínculos, pueden ser vínculos de amistad, pueden ser vínculos de trabajo, pueden ser vínculos amorosos, pueden ser vínculos sexuales. Cuando algo no me gusta, yo decido, ¿le vale la pena decírselo a esta persona, comunicarle y expresarle? O no vale la pena y simplemente suelto, suelto, dejo de lado este vínculo. Si tengo que mutearlo de Instagram, no pasa nada, mutealo. Si tengo que... O sea, no, no, no lo quiero estar viendo constantemente porque todavía tengo una rabia, tengo una tristeza. Pues no pasa nada, hazlo. Pero eh, me he encontrado con una serenidad y una paz de, de que no le guardo rencor a nadie. A nadie en 2022, nadie con quien compartí, con quien de repente la cosa no salió del todo bien. Y no saben lo rico que es que se siente estar en paz con mis exes, con personas con las que tuve algo y no funcionó. Eh, con hasta amistades que me, me decepcionaron un poco, eh, he soltado mucho el, las expectativas, ¿no? De nuevo, de repente ya no veo la amistad de la misma forma, esa amistad con esa persona, ese vínculo con esa persona de la misma forma, de repente no me gustó esto que me hicieron, pues yo marco mi límite, acepto a esa persona y luego también decido si quiero que esté en mi vida o no, totalmente válido. De repente no quiero que esté en mi vida y, y a los meses ya estoy bien con pues con tener una interacción mínima con la persona, con verlo y saludarlo con cariño, con darle un abrazo, y eso se siente maravillosamente bien. Estar de buenas con tus vínculos y no tener estas tensiones y estos rencores con nadie. Eh, eso me, a mí me ha ayudado mucho como a sentirme limpia y, y a sentir mi vibración más alta, de no tener conflicto con nadie y de si tengo un conflicto, ver si yo lo suelto por mi propia cuenta o ver si yo lo converso con esta persona. De repente no estamos de acuerdo, ojo, a la hora de, de expresarle a esta persona, mira, no me gustó esto que hiciste o esto me, me lastimó mis sentimientos, eh, no lo hago con expectativas de que esa persona cambie, de que esa persona lo reconozca, de que esa persona se perdone. No, 
No lo hago con esas expectativas. Lo hago para yo sacar el veneno de mi cuerpo y de que esa persona simplemente sepa dónde yo estoy parada. Eh, si lo hace, si, se, si te pide perdón, buenísimo, increíble, esa persona acaba de aprender algo contigo. Pero no todas las personas están abiertas a mirarse a ellos mismos, a reconocer sus errores y a buscar cambiar y a, a, a tomar responsabilidad. Entonces no lo hagas con esa expectativa porque si no también te vas a encontrar con más rabia y más rencor. ¿Ok? Importante. Y por eso cuando, cuando a veces no vale la pena ni siquiera decir nada, porque dices, mira, no, no, no vale la pena, esta persona hizo esto, no me gustó, ya listo, ya yo sé que esta persona no me va a aportar o no me va a sumar o no es lo que yo esperaba o no es la amistad que yo creía que era. Listo, no pasa nada, esa es la vida. Y a veces nosotros mismos también decepcionamos a otros y cometemos errores con el otro. Yo a todos mis amigos cercanos les digo lo mismo siempre. Yo te amo y te adoro y yo quiero que si yo la cago contigo, si yo hago algo que no te gusta, si yo hago algo que te decepciona, si yo, si sientes que no estuve ahí para ti, que me lo digas. Porque a veces también hacemos cosas y no nos damos cuenta por estar muy metidos en nuestras propias vidas. Y a mí me encanta que me digan las cosas para yo corregirlas o para yo explicarme eh, o para yo hasta pedir perdón, coño, perdón que no pude estar ahí, perdón que... Eh, estoy en mi propio peo, estoy en mi mundo ahorita, discúlpame, y, y tú ves si quieres compensarlo o no, ¿no? Dependiendo de, de, de qué tanto valoras esa amistad, cómo te lo puedo compensar, o mira, eh, poner tu límite, yo llego hasta este punto, yo no puedo estar recogiendo el teléfono cada vez que me llamas, porque de repente yo estoy pasando por mi propio proceso y no tengo la energía para, para consolarte a, mí, a ti, chamo, porque estoy mal yo. Eso es válido, pero por lo menos tu amigo o tu amiga o tu lo que sea, tu vínculo, te dio como la oportunidad de hablarlo, ¿no? De expresarlo. Y, y bueno, espero que eso lo, lo concluya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ok. La pausa y el descanso. Importante, este es número 10. Cuando el cuerpo te pide descanso, dátelo. Dátelo. No te juzgues. Si tú no quieres hacer nada de viernes a domingo, no hagas nada de viernes a domingo. Yo no quise hacer nada todo diciembre, no hice nada. Todavía sigo tratando de entender qué me pasó en diciembre, qué me pasó, porque tuve que hacer eso. Y, y, y creo que ya, ya en este podcast lo he hablado un poco. A veces hay que dejar que el cuerpo y la mente y el corazón procese sus cosas y no hay que pensárselo demasiado, simplemente hay que parar. Tomar un step back y relajarte y descansar. Y eso no significa que... No, o sea, esto de la productividad, de que tengo que estar siempre siendo productivo, siempre haciendo algo, no te hace un loser. Eh, no, no, para nada, creo que es importante que el ser humano, no, no, no tenemos que caer en pandemias para darnos cuenta de lo importante que es el descanso y las pausas para luego retomar y procesar y todo lo que había que procesar, el cuerpo re, eh, se acumula de información, se acumula de energía y si ya tú estás cansado es porque el cuerpo ya no puede más con todo lo que le has dado y a veces eso, hay que dejarlo, hacer lo que le dé la gana. Y si lo que quieres es estar una semana echado y te lo puedes dar, dátelo. Ok, vamos con el 11. Reconoce tus logros por más pequeños que sean. <ríe> Yo aquí fallo mucho. Tuve que dármelo demasiado. Eh, el tema de reconocer mis logros en el 2022. Reconocerlo fue leer mi diario y decir, wow, mira, ya no tengo este problema, ya no tengo esto, ya no tengo esto. Ah, que no, no sé. Eh, eh, para mí el pequeño logro fue, uy, grabé la temporada de video de podcast. Lo hice en la raya antes de que terminara el año, pero lo hice. Ah, qué bueno que no grabé un poco de temporadas, que no tengo miles de episodios, que, ya, que el podcast todavía no es una cosa enorme. No importa, hice una cosita pequeña que me va a llevar a la otra. Cada paso pequeño te lleva a la otra. Eh, 
estoy feliz ahora con mi soledad. Hace un año no lo estaba. Hace un año temía estar sola. Entonces, todos estos pequeños pasos son pasos enormes. Son pasos enormes. De repente ahorita no tengo los abdominales que quiero. Esto es algo muy físico y muy superficial. Pero, digamos, hace un año estaba inflamada todo el tiempo. Ahorita ya no lo estoy. De repente en un año voy a tener mis abdominales y el, y el abdomen todo marcado como me encantaría tenerlo. <risa> ¿Entiendes? Cada paso pequeño dure el tiempo que dure. No, te, no seas impaciente. Cada quien tiene sus tiempos. O sea, no tienes que estar... Tengo 29 años y no estoy ni cerca al... Que si el matrimonio, que si la familia... Y, y mucha gente vería mi vida y diría, qué fracaso, ¿no? Yo no. Para nada. Cada quien tiene sus tiempos. ¿Cuántas personas no encuentran a la persona a los 35 o no encuentran esa meta profesional, que también ahorita para mí lo, lo profesional es lo más importante, es mi prioridad. Y de repente ahorita me encantaría, pensé que estaría donde estaba, pero todo eso es el pasado. Algo que, que pasó mucho en mi 2022 también fue encontrarme con esas ilusiones rotas de, de cómo yo veía mi vida a los 18, cómo yo creía que iba a ser mi vida y, y lo que no sucedió así, porque en la vida no todo sucede como tú quieres que suceda. Por más que te digan que tú puedes manifestar todo, que con, duro, con trabajo duro no, tú puedes trabajar durísimo y de repente no conseguir lo que quieres. Y encontrarte con esa realidad es lo que te hace aceptar tu realidad, ver lo bueno y seguir adelante como que sin estas expectativas de que... O sea, apreciando más el camino, disfrutando más del, del camino que de la meta, de llegar a la meta. Yo disfruto hacer este podcast porque me encanta conversar por aquí y compartirles cosas y que después me escriban y me digan, ay, escuché tu episodio. O que alguien en la calle me salude y me diga, ay, me encanta tu podcast y tal. ¡Wow! Es increíble, es fascinante, qué rico. Que no tengo no sé cuánto, odio a la gente que me pregunta, ¿y cómo te va con el podcast? Y entonces ya le va a dar valor al podcast porque ¿cuántos eh, oyentes tienes? Si haces dinero de eso, tal, esa gente, chao, chao, tú no entiendes, no entiendes por qué estoy haciendo esto, no entiendes de qué trata la vida, la vida no es para, no es dinero y seguidores, la vida es hacer las cosas porque tiene un gran propósito para ti, lo demás viene solo. Claro, viene con trabajo duro, por supuesto. Yo le he tenido que echar bolas a este podcast y seguiré echándole bolas. Y de repente, la broma no llega al éxito, sino 10 años después, no importa. Me disfruté en el camino. Yo no estoy haciendo esto por, por esa meta final. Yo lo estoy haciendo porque disfruto demasiado el proceso. Disfruto demasiado compartir mis cosas y, y darle a otro, o sea, generar un espacio donde se pueda hablar desde el corazón, donde yo pueda inspirar al otro, ser más vulnerable y más transparente, sin sentir se amenazado, sin sentirse que lo van a joder por ser así. No te van a joder. En, la, en este mundo necesitamos a gente mucho más de, dispuesta a abrirse, mucho más vulnerable. Necesitamos bajarle mil a esos egos. Y para hablar, bajarle mil a los egos, pues hay que hablar desde el corazón y aquí ando yo, ¿no? Haciendo eso. Entonces, si yo me muero mañana, fui feliz. Fui feliz haciendo lo, lo, que, lo que estoy haciendo. A mí los seguidores y los números no, no le dan valor a eso. A ver, eh... Esta es la última cosa que tengo. Me he dado cuenta que, que soy más terca con mis convicciones. Es decir, ya no voy por la vida juzgándolo desde el bien y el mal. Respeto mucho lo que la gente hace con sus propias vidas. Que yo no lo haga, ah, eso es otra cosa. Yo nada más juzgo, me juzgo a mí. Lo que yo hago, si está bien o mal, trato de no juzgarme tanto, por supuesto. Trato de ser más amable conmigo misma. Pero no voy por la vida diciendo, mira, esa persona lo que hace, qué mal le está. Antes creo que hacía eso muchísimo. A veces tengo conversaciones con gente que también es así y yo digo, yo no puedo. O sea, yo no puedo hablar con alguien que, que ande por ahí juzgando la vida de los demás cuando ni siquiera ha vivido en sus zapatos un día. Eh, soy muy pro-choice, que cada quien haga 
de su culo un florero. Eso suena terrible. Nunca me ha gustado como suena, pero, pero es más o menos así. O sea, eh, me cuesta mucho decir eso. Está bien que una mujer se cueste con 100 tipos en un mes. Está mal que una mujer se cueste... O sea, ¿quién soy yo para decir que está bien o mal? Yo creo que cada quien tiene que hacer lo que lo haga feliz mientras sea desde eso, desde un espacio sano, desde un espacio consciente y que lo haga feliz. Lo que yo no apoyo es la inconsciencia. No soy pro, no soy fan. <ríe> no soy fan de la inconsciencia. No soy fan de ser mala persona, no soy fan de maltratar a nadie, ni a ti mismo, ni a los demás. Y nada más juzgaré donde alguien me trate mal a mí, bueno, ahí puedo juzgar y decir eso no está bien, eso no lo acepto. Pero no voy a juzgar a una persona que hace con su vida. Eh, esto es difícil de hacer, sobre todo con nuestras familias, ¿no? O sea, yo digo todo esto, pero entonces eh, puedo decirle a mi hermano, coño, ¿por qué estás haciendo esto? Eh, jugándole todo a mi hermano, porque claro, porque lo amo, porque lo adoro y porque quiero que tenga una, una, la mejor vida posible. Entonces, si veo que está haciendo algo que creo que le puede hacer daño, pues claro que me meto ahí. Pero inclusive eso... Eh, uno, hay que, uno tiene que respetarle mucho la vida a los demás, la, las decisiones de los demás y simplemente entregar opiniones no, no solicitadas, pedir, pedirle al otro. ¿Quieres que te entregue una opinión? ¿Quieres que te entregue algo? Y tú después tienes la información presente porque a mí mis amigas me pueden decir coño Lara, no hagas esto, no hagas aquello y yo de repente igual lo hago pero tengo la información que ellas me dan muy presentes en mí. Soy muy pro, o sea, soy, soy muy de hacer, cometer mis propios errores, cometer mis propias cagadas porque la que va a aprender soy yo. Y yo odio vivir la vida wondering what if. Nunca, nunca lo voy a hacer. O sea, prefiero, si quiero, lo hago. Y a veces lo hago sabiendo que no me va a hacer bien, igualito lo hago y después digo, coño, Lara, viste, tú lo sabías. Pero lo hice y me confirmé la broma y el día de mañana seguro no voy a necesitar otra confirmación. Entonces... No sé, me preocupo menos por la vida de los demás y lo que hace la gente con, con sus vidas y me preocupo más por mí, porque hago yo con mi vida. Y bueno, reírme. Esa es la última, perdón, reírme. Ah, perdón, iba a hablar de los valores. De aquí tengo escrito la palabra valores. Odio demasiado que la gente empiece a decir, no, que, que los valores, que los valores. O sea, espérate, los valores es lo que tú valoras en tu vida, tus principios y esa persona puede tener valores distintos al tuyo, a los tuyos, y no se, no quiere decir que esa persona no tenga valores. No seamos así, ¿vale? No condenemos a la gente por ser distintos a nosotros. No condenemos a la gente... O sea, no 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 está bien. no no Es muy triste cuando oigo a la gente como juzgar tanto a los demás por ser diferente, por, por vivir una vida diferente. este No está bien. A ver, reírse. Me he reído tanto. Reírse ha sido mi mejor terapia reírme, perdón, encontrar la gente con quien me pueda reír, con quien pueda joder, wow, me ha hecho una terapia increíble, estoy demasiado feliz de no tomarme las cosas tan en serio, eso es lo que amo de la comedia, del stand-up, de, de agarrar mi, mi, mi vida y, y reírme un poco de la cosa, no tomármelo tan en serio, creo que es importante reírse y encontrar la gente con quien reírse y dedicarle un poco más a la vida a la diversión, al divertirte porque sí, al darle espacio a la diversión, qué cosa tan divina, porque no vinimos a esta vida a nada más a trabajar, 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 trabajar para después te mueres, te vas a morir, te vas a morir y no te vas a llevar eso contigo. Entonces, qué mejor que vivir la vida también divirtiéndote. Y hay gente que de repente también se va a un extremo y se divierte y se divierte y no hizo nada con su vida, pero sabes que esa es decisión de ellos. Hay gente que no vino a esta vida, vino a esta vida para divertirse y vivir una vida más simple, no hacer como una gran ambición de su vida. Eso está bien, eso está bien. Que yo lo quiera hacer diferente, eso es tema mío. 
Ok, listo. Bueno, yo espero que hayan disfrutado esto. Eh, quería que esto fuera media hora. Por supuesto, siempre termino conversando muchísimo más porque se me... Me encadeno, pues, me encadeno. Yo espero que igual hayan disfrutado esta conversa. Espero que no haya sido demasiado... Qué cómica la, la energía de mi voz, ¿no? Me siento tan diferente a como hace unos meses estaba grabando estos episodios como más calmada, más tranquila. Pero está chévere, me está gustando transitar este lado nuevo mío. De repente el próximo episodio estoy más tranquila, no lo sé. Pero qué rico, qué rico poder hablar. Y bueno, me tengo que ir a editar la próxima temporada, discúlpenme, me voy, estén atentos, ya saben que, que bueno, me pueden seguir por Instagram, escribirme por ahí, eh, ver las otras cositas que hago, soy una persona multidisciplinaria y hago de todo un poco, y bueno, la gente que quiere coaching, por cierto, soy coach ontológico, se me olvidó mencionar eso, Dios mío, pueden escribirme aparte, y bueno, compartan este episodio, si les gustó, si se lo tripearon, si creen que otra persona se lo puede disfrutar, compártenselo, se los agradecería muchísimo. Eh, un review en Apple Podcast, wow, se los agradecería también demasiado, me ayudarían muchísimo. Seguirme por donde puedan, eh, suscribirse a YouTube, no sé, creo que eso es todo. Feliz año para ustedes, espero que estén también reflexionando, creándose, creándose sus metas, pero sin ser rígidos con ustedes mismos, permitiéndose crecer y explorar lados nuevos de ustedes sin engavetarse en que yo soy así ya y, y que esto les haya inspirado a este nuevo comienzo de año muy emocionada por volver a este espacio voy a cerrar aquí esta temporada no vuelvo eh, sino hasta como en un mes y medio ya nos vemos pronto y bueno un besote enorme los abrazo los quiero muchísimo gracias por escucharme y hasta la vista baby <risa>